0: אתם מאזינים לכאן עוד. סוף שבוע נעים וברוכים הבאים לחיות כיס. ביום שבת בצהריים מתקיים אירוע בינלאומי אדיר, חתונה מלכותית של מייגן והרי והחלטנו שזה תירוץ טוב לדבר על משפחת המלוכה הבריטית ועל למה צריך בכלל משפחת מלוכה בריטית ואיך הבריטים מוכנים להוציא כל כך הרבה כסף על הדבר הזה חבורה של אנשים שבמשך דורות יושבים ולא עושים כלום תחשבו על זה, מבחינתנו הישראלים, עצם הרעיון שיהיה מישהו שהתפקיד שלו הוא לקנות גלידה או לפתוח שמשיות בבית של ראש הממשלה הוא מופרך ומכעיס ומעצבן. אז רצינו להבין איך זה יכול להיות, איך זה שווה לבריטים את הכסף הזה ואיך זה שהמוסד הזה עדיין נמשך. כדי לעשות את זה הזמנו לדיון באולפן את אורן נהרי, עורך חדשות החוץ של וואלה ניוז ומי שהיה מעמודי התווך של השידור הציבורי ברשות השידור שקדמה לנו. השאלה שהכי מסקרנת את אותי ואת כולם בימים כאלה, כשכולם מדברים על הממלכה ועל החתונות האלה, זה איך זה עדיין קיים. איך זה עדיין קיים? למה הם ממשיכים להחזיק את זה?
1: מכיוון שרציונליות זה לא הדבר המרכזי שקורה בעולם. תסתכלי על העולם שסביבנו, לא צריך לשכנע אף אחד שהעולם הזה הוא לא לגמרי רציונלי, ולסמלים יש חשיבות אדירה. אנחנו נמצאים בשבוע שבו המדינה הזו סוערת בגלל העברת שגרירות ארצות הברית מתל אביב לירושלים. לכאורה על מה אנחנו מדברים? חשפו סמל, ביג דיל, אז בניין אחד כבר לא מוגדר קונסוליה, מוגדר שגרירות. אבל לסמלים יש חשיבות. אנשים נהרגו ונהרגים. על דגל ועל הימנון ועל גבול ועל שטר ומטבע ובול. כל אחד מהסמלים האלה זה דבר קריטי. ולבריטניה, הממלכה המאוחדת, המלכות היא חלק מהדברים שמגדירים אותה. מיד נצלול לזה, אבל את יודעת מה? בואי ניקח עוד מחשבה ככה למאזינים שלנו. מתוך עשרים המדינות המשגשגות בעולם, שתים עשרה הן ממלכות. אחת, סליחה, עשר ממלכות, האחת היא אה, דוכסות והאחת היא קיסרות, יפן כמובן. אולי בכל זאת יש בזה משהו. א- מ- יש לך
0: איזה הסבר לזה? זה מקרי?
1: זה הסבר של מדינות עם מסורת חזקה. עם, עם הומוגניות רבה מאוד, מדינה כמו דנמר, כמו שוודיה, מדינות סקנדינביה בכלל, עם כל המיתוסים שיש לנו לגבי הגירה, זה מדינות ממעטות בהגירה. אבל שוב, זה מקריות, אבל זה מקריות מעניינת. תחשבי על ליכטנשטיין, ותחשבי על לוקסמבורג, ותחשבי על מונאקו, ואז תחשבי על בריטניה, ניו זילנד, אוסטרליה, קנדה. כולן הריבון זה המלכה הבריטית, תחשבי על יפן, אה, על נורבגיה, על שוודיה, על דנמרק, אלה המדינות המס... מהמשגשגות ביותר בעולם, וכולן ממלכות. אז אולי זו מקריות, אבל זו מקריות מעניינת. אז הנה, את יודעת, במקומות שעליהן שולטת לכאורה הריבון אליזבת השנייה, שם יש כמה רפובליקנים שבאים ואומרים, מה זה הדבר הזה? מה פתאום שבקנדה ואוסטרליה יהיה אדם המוגדר נציב עליון? נציב עליון, לא פחות, והוא עונה למלכה אשר בלונדון. אבל בסך הכל, מבחינת הבריטים, יש עלייה ויש ירידה בפולריות של בית המלוכה, זה בטוח, אבל זה חלק ממה שמגדיר אותם. כשהם מסתכלים על עצמם, הם רואים בין השאר את וינזור, את בקינגהם, את הנרי השמיני, את התקופה האליזבתנית, את התקופה הוויקטוריאנית, אגב, מעניין, שתי התקופות הקריטיות קרויות על שם נשים, מלקות. כן, הם רואים את הדבר הזה. זה חלק מהם. למה שיבותרו?
0: ובכל זאת, במאה 150 שנה האחרונות, רוב המונרכיות הפכו לרפובליקות.
1: את צודקת לחלוטין. המלכים הופלו ברחבי העולם אה, ברובו, זה נכון, וזה קרה, וזה קרה בצדק, אבל בחלק מהן, חלק מהמקומות שבאים ושהמסורת חשובה להן, אז במקומות שבהם הופלו המלכים, נכון, לא החזירו אותם. אבל במקומות שלו, במקומות היותר שלווים, הם נשארו, בין כי הפכו לסמלים, נניח של התנגדות לנאצים, כמו שקרה בנורווגיה, כמו שקרה בהולנד, ובין אם נשארו כי, כי ככה זה. אז נכון, הם נשארו והם בעינם, ולא היו תנועות גדולות מדי להפיל אותם אחר כך, כי אנשים כבר הסתכלו על זה ואמרו, אוקיי, זה בסדר, זה טוב לנו, זה מסתדר לנו. ובחלק מהמקומות באים ואומרים, אוקיי, אולי אנחנו רוצים את זה מחדש. רוסיה היום חוזרת ב- להרבה מאוד סממנים צאריים. זה לא במקרה שאנחנו אומרים הצאר פוטין, יש לזה איזושהי סיבה. אנחנו לא אומרים מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית פוטין, לא משווים אותו לסטלין, משווים אותו לצארים. ממקומות אחרים בבולגריה הייתה תנועה להחזרת, ה- להחזרת המלך, להחזרת בית המלוכה, אחרי נפילת הקומוניזם וגם במקומות אחרים.
0: אוקיי, okay, אז זאת סיבה תרבותית, לגמרי. היסטורית. אנחנו מחפשים תמיד, ו... ותמיד יש, גם סיבה כלכלית.
1: ברור, follow the money. קווי בונו, מי מרוויח?
0: על פניו, זה לא מסתדר, כיוון שבית המלוכה עולה המון המון כסף. עולה 70 מיליון לירות סטרלינג בשנה למשלם המיסים הבריטי.
1: אהה, ובדקת כמה הוא מכניס? ספר לי. אוקיי. Okay. קודם כל, הוא מכניס בכך שבריטניה, כל תייר... המגיע ללונדון ולכל מקום אחר, הוא מגיע בין השאר, כי זו גם בירת האימפריה, הוא מגיע בין השאר, כי בילדותו, בנעוריו, או אפילו באינטרנט לפני שהוא נסע, הוא קרא על, על מלכי אנגליה, והוא שמע עליהם בסיפורי ההיסטוריה, והוא רוצה לראות את ארמון בקינגהם, והוא רוצה לראות את האצולה, והוא ראה אותה בסדרות טלוויזיה לאין ספור, תסתכלי רק על הפופולריות של הסדרה, כתר, ואחוזת דאונטון וכל הדברים המתעדים את האצולה. אז כן, זה חלק מהעניין. כשהאנגלים מסתכלים על עצמם, הם אומרים, אוקיי, מה זה אנגליה? כמעט כל דבר... מתקשר אל ההיסטוריה שלהם שהמלכים הם חלק קריטי ממנה, אי אפשר, להסת... אי אפשר להתעלם מזה. הם חלק מהותי, הם אומרים הכל זה אנחנו. אנחנו זה גם רובין הוד וזה פועדוב וכן זה בית, המת... בית המלוכה, בתי המלוכה. הרי הם התחלפו, חלקם הודחו, חלקם חזרו, זה חלק uh, ממה שאנגליה.
0: Uh, ואנגליה... או בריטניה אף פעם לא עברה את התהליך הזה של להגיד, זאת לא ההיסטוריה שלנו, זאת היסטוריה של המעמד הגבוה, ויש היסטוריה של מעמד הפועלים שהיא לא פחות חשובה.
1: זה חלק מהעניין, אבל כמובן, בבריטניה של היום, במעמדות הנכונים, עם מירכאות או בלעדיהם, אבל בבריטניה היום יש בושה אדירה, בשמאל בוודאי, בתפקיד שהיא מילאה באימפריה. היום השמאל חלק. אגב, מהטינה. שלא לומר השנאה לישראל, זה השנאה לעצמם, לאימפריאליזם הבריטי שהם רואים בנו היום את ממשיכיו הקולוניאליסטים. הם מסתכלים על מה שהם עשו בקניה, בהודו, בדרום אפריקה, בשורה של מקומות, חיסול הילידים, איך הם רימו אותם, איך הם הונו אותם, איך הם בזזו את אוצרותיהם, הם מסתכלים על זה והם חשים בושה. הם לא רואים גאווה בתקופה הוויקטוריאנית באותם מגלי עולם המפלסים את דרכם לליבה של אפריקה, ושכרם, מהמלכה ותואר סר, הם רואים את זה והם אומרים אנחנו מתביישים, אנחנו היום מזדהים עם המיעוטים. נכון, אבל לגבי חלק ניכר מבריטניה, זה עדיין חלק מהמסורות שלהם שהם לא מתביישים בה, הם אולי אומרים עשינו כמה דברים לא יפים, נכון, אבל אנחנו עשינו גם דברים טובים, אנחנו שמרנו על העולם, אנחנו נלחמנו לבדנו שנה ולא נכנענו לנאצים, אנחנו הבאנו תרבות, אפשר להתווכח על זה, אנחנו בנינו דברים, אנחנו כתבנו יצירות מופת. זה, כל זה, זה המרכיב בחיים של אומה, כמו בכל אומה.
0: זה קצת קשה לתפוס, אולי כי אנחנו אה, באים אה, ממדינה שבה בצדק או שלא בצדק, מכעיס מאוד לגלות אה, שבית ראש הממשלה מוציא כסף על אנשים שיקנו גלידות או יפתחו שמשיות. הפערים האלה בלתי נתפסים עבורנו.
1: נכון, עכשיו צריך לומר לזכותה של האצולה הבריטית, בניגוד לאצולות אחרות. האצולה הבריטית, או לפחות בית המלוכה, היא אצולה התופסת את חובתה כחובה כלפי העם. זאת אומרת, זה דבר שעובר בהם ועובר בהם, אה, בוודאי בווית, בבית ווינזור אה, לאורך המאה שנים האחרונות, הם משרתי העם, הם משרתים במעמד טוב, אבל הנסיך הארי, שבשם חתונתו הרי התכנסנו כאן, בתאגיד, לשוחח עליו, זה התירוץ, זה הנימוק, הנסיך הארי הוא טייס מסוקים באפגניסטן. הוא וויליאם, וגם אבא שלהם, צ'ארלס החמצמץ, ובוודאי הסבתא אליזבת, הם, יש להם עבודה. העבודה שלהם זה להיות מלכים, אבל הם עושים אותה. הם משתתפים במאות, המספרים זה מאות, הם משתתפים במאות הופעות פומביות, טקסים, גזירה. כל מיני חוטים בכל מיני מקומות, לשאת נאומים, לטייל ברחבי העולם, לייצג את בריטניה. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה, אנחנו אומרים, אה, ah, נסיכים, איזה כיף להם. אנחנו לא יכולים בכלל להעלות את דעתנו, מה המשמעות שמגיל אפס, מהרגע שנולדת ועד הרגע שאתה תלך לעולמך, כולל מסע הלוויה, אלפי צלמים רק מחפשים את הצילום. שלך כל רגע ורגע, אין לך רגע אחד של פרטיות מהרגע שנולדת עד הרגע שתמות, ורבים מאוד נשברים תחת הלחץ הזה. זאת אומרת, התפיסה
0: שלנו... שיש שם מעמד של נסיכים ומלכים שלא עושים כלום ומקבלים כסף על לא לעשות כלום, זה פשוט לא נכון.
1: זה לא נכון. היו כאלה שכמובן יש סאיות שחורות בכל משפחה ומשפחה, מי כמונו יודעים את זה, אבל ברמה העקרונית, הנסיכים בוודאי הצאצאים הישירים. אלה שהם בתור לירושה, והארי הוא מספר חמש, יש את אביב צ'ארלס ואחריו וויליאם, ואחרי זה שלושת ילדיו של וויליאם, ואז מגיע הרי, זאת אומרת ככל הנראה לא יקרה לעולם, אבל בכל מקרה הם תפקידם לשרת. חלקם לא, חלקם לא עושים את זה, חלקם באו ואמרו, אחרי שאסור עליהם להתחתן עם בחירי או בחירות ליבם, אחרי שהם אמרו, אוקיי, מה, מה זה שווה? להיות מלך או, או נסיך או דוכס אם אתה לא יכול ליהנות מהחיים וניצלו את זה לרעה, בוודאי. אבל באופן עקרוני האנשים האלה הם מקבלים שיעורים, הם מקבלים שיעורים מהטובה ביותר בעולם בתחום, שזה הסבתא אליזבת, שמגיל חמש כל פעם בשבוע הם באים אליה בנוסח כל כך בריטי לשתיית קוסטי תה והיא מרביצה בהם את תורת המלכות. איך להיות רפרזנטטיביים 24 שעות ביממה.
0: יש הסבר מנוסח, מתומלל, ללמה צריך שמישהו יישא בתפקיד הזה? למה ראש הממשלה הוא לא מספיק טוב?
1: ראש הממשלה הוא מספיק טוב בדמוקרטיה הפרלמנטרית. גם בדמוקרטיה הפרלמנטרית, אגב, יש ראש ממשלה ויש נשיא. למה צריך נשיא? כי זה טקסי, כי זה ראש המדינה. כי זה אדם שאנחנו נושאים אליו את עינינו, בין אם זה מוצדק ובין אם זה לא מוצדק. עכשיו, עצם העובדה שאת ואני משוחחים היום, עצם העובדה שביום שבת, החל מתאגיד השידור הציבורי, והמשך באתר וואלה, והמשך בכל אתר וארגון חדשות בעולם, כולם ידווחו על החתונה בלונדון הרחוקה. כולם ידווחו על השמלות ועל הכובעים בציניות ושלא בציניות, וידווחו מי נמצא שם ומי לא. למה? כי האנשים האלה חשובים, הם לא. אבל הם מעניינים. כולנו מתעניינים במלכות. כולנו גדלנו על סינדרלה ועל שלגיה ועל אלף ואחת אגדות של נסיכים ונסיכות. יש באירופה, לא רק בבריטניה, יש בצרפת. המלך בצרפת הודח כבר לפני די הרבה זמן, כן? ועדיין, גם אחרי הקיסר נפוליאון והקיסרים האחרים, מתקוטטים צאצאי בית באורליאן עם צאצאי בית בונופרטה, מי ראוי להיות הקיסר כשהקיסרות תחזור. יש בבלגיה, בהולנד, בסקנדינביה, מגזינים שלמים עם צילומים נוצצים שמספרים את עלילות כל מיני משפחות אצולה וברונים וברונים גדולים בגרמניה הפרלמנטרית ובאלף ואחד מקומות אחרים. כי דם כחול מעניין אותנו, כי אנחנו פלאבים, נו מה לעשות, אז מעניינים אותנו האצילים.
0: יש ויכוח אה, אה, בסדרה הכתר, ו- וסלח לי שמקור המידע שלי זה תרבות פופולרית בטלוויזיה, אה, על למה יש מונרכיה, כשהוויכוח הוא בין המלכה האם, אני חושבת, לבין אליזבת, אה, שאחת מהם אומרת שהמטרה היא לשמש דוגמה לעם, mm-hmm. והמלכה האם אומרת לא, המונרכיה היא בשביל אלוהים.
1: אוקיי, okay, זה התחיל בזה. Uh, זה נכון שהתפיסה הייתה uh, שהמלכים הם מלכים בחסד האל. התפיסה בכל העולם, uh, גם בעולם האיסלאמי, גם בעולם היהודי וגם בעולם הנוצרי. המלך הוא מלך בחסד האל, ומייגן uh, הולכת uh, להתאנגלז, uh, להיט- כלומר להיות חלק מהכנסייה האנגליקנית, כי זה חלק מהריאלם, זה חלק מהממלכה. התפיסה הזאת של המלך הוא מלך בחסד האל שהגיע לקיצונות שלה ביפן, שעל פי המסורת היפנית, הקיסר הוא צאצא של אלת השמש, צאצא ישיר שלה, ועד הירו היטו כולל, קיסרי יפן נחשבו לאלים, לא בני אדם, אלים, פשוטו כמשמעו. התפיסה שהם... בני אדם, זה האמריקנים הכניסו בחוקה היפנית החדשה אחרי שהביסו אותם במלחמת העולם השנייה ועדיין הם נתפסים במידה מסוימת כבני אלים. אז כן, זה היה למען האל, התפיסה הזאת ירדה. אנגליה היום, בריטניה היום, היא מדינה חילונית לחלוטין, מדינה שבה מעטים הולכים לכנסיות, למסגדים יש, זה המספר הזה הולך ומתרבה, אבל המלך הוא תפקידו להיות, אם תשאלי, יש לו כמה תפקידים. האם צריך אותם? לא צריך אותם, אבל רוצים אותם.
0: אז בעצם דיברנו על סיבה כלכלית וסיבה תרבותית והיסטורית, אבל לפי מה שאתה אומר, הסיבה היא לאומית.
1: רגשית. הסיבה היא רגשית. חלק מהעניין, חלק מהותי מהעניין. אין סיבה רציונלית למה צריך מלכים. לא צריך אותם. רוצים אותם שוב, כי זה חלק מהזהות הלאומית. וזהות לאומית זה דבר קריטי. מבחינת האנגלים, הם נזכרים בהיסטוריה הזאת, והם גאים בה. וההיסטוריה הזאת, חלקה היא היסטוריה הרבה יותר מודרנית, הרבה יותר מוכרת, הרבה יותר מתועדת, מאשר הגאווה שחש ישראלי-יהודי לצורך העניין, זה היה לפני שלושת אלפים שנה, וזה היה לפני 100, 200, 300 שנה. כן, זה חלק מהם. יש לגיטימציה ללגלג על זה? כן, בוודאי שיש לגיטימציה ללגלג על זה, אבל בבריטניה העיתונות, חלק גדול ממנה, הוא עיתונות מאוד מאוד לאומנית. העיתונים של רופרט מרדוק, כן, אימפריית סאן, אימפריית פוקס, אם תרצי, הצהובונים הבריטים המפורסמים. הקהל שלהם זה קהל פטריוטי. למרות כ... שאלה
0: הציבונים שרדפו את הנסיכה דיאנה, נכון דנותה.
1: מאוד, הם רדפו את הנסיכה דיאנה כי הקהל רוצה לתעד את הנסיכה, הקהל רוצה את הגיבורה שלו והיא התמוטטה מזה, נכון מאוד, ולגבי אנשים אחרים מבית המלוכה, הם מתעדים אותה, היום יותר שומרים על חוקי המשחק אחרי הטרגדיה של דיאנה, אבל, וגם שם יש חוקים להגנה על קטינים וקטינות כמובן, ועל כן משחררים רק את הצילומים במשורה של הנסיכונים. הקטנים, אבל אה, הם חיים מזה. אז חלקם כותבים את זה ברצינות התהומית, וחלקם כותבים את זה בנימה קצת יותר רצינית מתנשאת, ואין נימה יותר מתנשאת מאשר הנימה הבריטית במיטבה. לגלוג מלא. את תמצאי במקומות אחרים, את תמצאי את זה בתוכניות המערכונים, את תמצאי את זה אצל הקומיקאים. אם מונטי פייתון היו מתאחדים היום, הם היו עושים מזה חוכב ואטלולה, בלי שום ספק. אבל עדיין בעיני מרבית העם יש מקום לכולם, אבל עדיין נותנים לזה את הטיפה כבוד.
0: אליזבת המלכה, כולם מכירים, אליזבת השנייה היא איד, דמות אה, מרשימה ו... תחשבי
1: על זה שאין למעשה אף אנגלי חי, למעט באמת בודדים, שזוכר מה זה להיות בעולם בלי, בלי אליזבת השנייה. ו-90% מהם לא יודעים עולם שבו אליזבת השנייה לא הייתה אה, על, אה, על כס המלוכה. היא עולה ב-1953, ראש הממשלה וינסטון צ'רצ'יל. תחשבי מה האישה הזו ראתה. במהלך חייה, והיא חנכה ראשי ממשלה בזה אחר זה, את רובם היא לא אהבה, מי יודע מה, אבל אוקיי, זה חלק מהחיים.
0: ומאז היא נושאת את זה על כתפיה.
1: היא נושאת את זה על כתפיה, והיא גם כן הייתה חייבת להשתנות. היא מגיעה בתקופה שבה היא ועוד אביה, זה האימפריה הבריטית. היא גדלה אל האימפריה הבריטית. רבע גדלה...
0: מהעולם, קצת, קצת שמש פחות, שלא שוקעת אף פעם על היא, האימפריה.
1: היא גדלה לעולם שבו הודו היא חלק מהאימפריה, אוסטרליה וניו זילנד וקנדה הן דומיניונים, ארץ ישראל היא חלק מהמנדט, כל אפ... לא כל אפריקה, אבל חלק עצום מאפריקה הוא בשליטה ישירה של האימפריה הבריטית, ותוך כמה שנים מרגע עלייתה על הכתר, כל זה יתפורר. הם יצאו, הם יצאו מהודו ופקיסטן עוד קודם לכן, כמובן המזרח התיכון בחלקו, מארץ ישראל, אפריקה, תוך כמה שנים הם יצאו משם, ומהאימפריה הבריטית יישאר זיכרון. היא מגיעה לעולם שבו בעצם עוד אין טלוויזיה ונאומים טלוויזיוניים, נאומי הרדיו, נאום הרדיו הראשון שנושא בן מלוכה, זה במלחמת העולם השנייה, אבא שלה, שלא כל כך עושה את זה טוב. ואז... <אז <אז זה הסרט נאום המלך. הסרט נאום המלך, אבל מעבר לכך, היא צריכה להשתנות בעולם שבו יש פתאום פפרצי, שבו יש פתאום ביקורת עיתונאית, שבו פתאום אה, דיינה הרבה יותר פופולרית מבעלה ולימים הגרוש שלה, וגם מחמותה, או חמותה לשעבר, שבו העולם משתנה לחלוטין, והיא צריכה לבוא ולהתמודד עם הדברים האלה, והיא משתנה. כאשר שתשרפה בהמפטון קורט ובמקומות, ובהלוויה של דיינה, היא נתפסת כבלתי אנושית על גבול האכזרית, היא מקבלת את הייעוץ והיא בונה את עצמה מחדש בגיל 70 פלוס, זה לא מובן מאליו.
0: בית המלוכה זה עובר בעשור האחרון איזשהו תהליך הצהרה אה, ושינוי שמעלה את הפופולריות שלו מאוד. החתונה המלכותית הקודמת של וויליאם וקייט <אח> <אח> הייתה אירוע עצום.
1: הייתה אירוע עצום. מה
0: המשמעות של אירוע כזה עבור בית המלוכה ועבור העם הבריטי?
1: המשמעות עבור בית המלוכה זה עוד דבר שמחזק את בית המלוכה בהנחה, שזו הנחה גדולה, שזה עובר בשלום. שוב, יש לנו כאן מקרה של הוא מתחתן עם פשוטת עם, אמנם פשוטת עם אמריקנית, אמנם המשפחה שלה היא משפחה בעייתית, זה לא משפחת מידלטון שהיא מעמד בינוני גבוה, אנגלי, יודעים איך להתנהג ויודעים לעשות את זה, הנה האבא של הכלה. הודיע שהוא לא יגיע, הוא מצא איזה שקר כלשהו להסביר שיש לו בעיה בלב, אבל זה אחרי שהוא הביך את כולם בזה שמתברר שהוא, שהוא ניסה לעשות כמה גרושים בכך שהוא יביים תמונות פפרצי. אז יש פה שאלה גדולה, וגם יהיו כאלה שיבואו וישאלו מה פתאום אמריקנית, מה, עוד מבוגרת ממנו, אין, פה, אין מספיק בחורות בריטיות נאות שהוא היה יכול לבחור מהן. אוקיי. והארי גם נזכיר, זה הפרחח של בית המלוכה עם התחפושות הנאציות, עם לילות השחרות, עם כל הדברים האלה. זה לא וויליאם הקפדן שנראה תמיד כאילו הוא נולד אדם קשיש, ו... ואולי זה רק הדימוי, אבל זה הדימוי שהם מוכרים ובהצלחה. זה מצד אחד. אז בהנחה שזה עובר בשלום, שוב זה מחזק את הקשר של בית המלוכה אל העם. ונזכיר, הארי הוא טייס מסוקים. הוא טייס שהיה באפגניסטן, היה פרס על ראשו. זאת אומרת, הוא לא יושב, את יודעת, יושב בבית ומסתובב או מובטל אה, עד גיל 30 שחי על חשבון אבא ואימא, כלומר על חשבון הציבור. הוא עושה משהו, הוא עובד בדברים האלה. ואז, אה, זה מצד אחד. מהצד השני, מבחינת עד כמה זה חשוב לבריטניה, שוב, הם היו מסתדרים גם בלי זה. אבל זה כן מחזק את הקשר, כאשר חיזוק הקשר עובד הרבה יותר לטובת בית המלוכה מאשר לטובת הבריטי. זה עולה ויורד בגלים. התנועה הרפובליקנית הבריטית, זו שאומרת, בואו ניפטר כבר מהשריד הזה של ימי הביניים והעת החדשה ובעצם על מה אנחנו מתגאים, התנועה הזאת לא מצליחה להתרומם.
0: חושבת שחיפשתי זווית כלכלית, אבל בינתיים המסקנה שלי זה שהדבר הזה קיים, כי לא הכל זה כסף.
1: את יודעת מה? אם הצלחתי לשכנע אותך בזה, כבר אני, כבר אני מאושר. לא, לא הכל זה כסף. המון דברים בעולם, את יודעת מה? בואי ניקח את uh, צפון קוריאה שמשקיעה בארסנל גרעיני, בואי ניקח את רוסיה שעומדת בסנקציות אדירות, או טורקיה, כי זו כבשה את קרים וזו כבשה את uh, צפון קפריסין. שיקולים של יוקרה לאומית, שיקולים כולל של כבוד לאומי או כבוד אישי של מנהיג של מדינה, הם מבחינת אנשים הרבה יותר חשובים מכסף. האיחוד האירופי לצורך העניין אומר לישראל ולפלסטינים תחתמו רבקום על הסכם שלום ואתם מתחילים תהליך של כניסה לאיחוד האירופי שזה מיליארדים על גבי מיליארדים ואמרו את אותו הדבר לסרביה בשלב מסוים עד שהיא נכנעה למציאות ואומרים את זה לאחרים ואנחנו והפלסטינים אומרים לא תקנו אותנו בכסף יש לנו ערכים כל אחד עם הערכים שלו לא ניכנס לכל הסיפור הזה בוודאי שלא הכל זה דבר קריטי. איזה שאלה?
0: מה יקרה כשהיא תמות?
1: כשאליזבת תמות, ואני לא רואה את זה קורה, את יודעת, היא רק נראית <laughs> פורחת מיום היא ליום. היא בת 94. היא בת 94, כן, ואין שום סיבה שבעולם, לפחות על פי המראה, עכשיו, כאשר היא תמות, תהיה לוויה מלכותית מפוארת. ואני ורבים אחרים, אנחנו נכתוב מאמרים על תקופתה, על אחרונת המלכים הגדולים של בריטניה, ולי אישית אין ספק. שבית המלוכה אחריה לא יהיה אותו הדבר, כי היא זו שמבחינת הבריטים היא מגלמת את המאה ה-20, האחרונה שמגלמת את המאה ה-20, וברור לחלוטין שהמאה ה-21 לא תהיה אותו הדבר, אז uh, יהיה צ'ארלס ויהיה uh, ויליאם, אבל שוב זה יהיה, זה יהיה שונה, הם יהיו מלכים יותר בנוסח של הבלגים, ההולנדים, השוודים, הנורבגים, מונקו. יותר שערורייה, פחות שערורייה, אבל ההשפעה של בית המלוכה תרד משמעותית אחרי אליזבת השנייה.
0: אז יש לנו הזדמנות ביום שבת הקרוב לראות שריד לעולם שבקרוב ייעלם.
1: לראות שריד לעולם שבקרוב ישתנה. ייעלם? עדיין לא.
0: אורן הארי, ינצור איילת המלכה.
1: לחלוטין, זה
0: תודה רבה. זה הפרק בונוס של חיות כיס, תודה רבה לרום אטיק העורך שלנו, תודה לאסף ראפה פורטל הסאונד, צליל אברהם, תודה רבה לכם שהאזנתם.